0: Mission Vision, avec Pierre Brisebois.
1: Eh bien, bonjour à tous. Pierre Brisebois au micro, à cette émission Mission Vision. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons notre chroniqueuse habituelle, Julie Châtelain, qui va nous parler de la pyramide de Maslow. Nous recevons aussi l'ophtalmologiste, le Dr Marc-André Réaume, euh, au courant de la deuxième heure, de la deuxième demi-heure, pardon, nous allons parler de admis euh, euh, des neiges et la diplopie. Voilà. Tout de suite au retour euh, parlons avec Julie. Comment tu vas cette semaine?
2: Ça va très bien, toi?
1: Oui, ça va, je te remercie, je te remercie. Oui. Donc, cette semaine, tu nous amènes sur la pyramide de Maslow. Oui. Alors qu'il des étapes indirectement que chaque humain... Euh, euh, Explique-nous ça.
2: Oui, exact. Bien, en fait, sûrement que tu as déjà entendu parler de la oui. pyramide de Maslow, parce que ça, c'est bien quand même quelque chose qui est connu, même des gens qui ne sont pas du tout dans, ouais. la, dans le milieu de la psychologie ou de l'intervention. Mm -hmm. Ça reste que la pyramide de Maslow, ça a été prouvé depuis des années c'est sûr qu'on peut maintenant... Bon, on a, on a des compréhensions différentes, mais mmh. il y a quand même quelque chose qui est qui est pareil pour tout le monde ouais. et que c'est vraiment une base au niveau des besoins de survie. Ce qui fait que si je suis à la première marche, moi, je vois ça, c'est un peu une pyramide, mais c'est un peu comme des marches. Ouais. Si je suis à la première marche, mais ben là, je suis au niveau des besoins de base de respirer. Essentiel. Essentiel. Manger, mmh. boire, dormir, la base. Si la base est déjà difficile, ça va, c'est pratiquement impossible de penser que je peux monter plus haut pour aller éventuellement m'accomplir. Mm -hmm. Quand j'ai de la misère, à, à, on pense à de la survie euh, que, que, exemple, je vis dans la rue, je ne peux pas être en train de penser à est-ce que je vais euh, pouvoir euh, m'accomplir et faire des. des euh, rêver. Mm -hmm. bon. Et là, je fais un parallèle avec le handicap visuel. Oui parce que l'handicap visuel, parce que l'on parle de l'handicap visuel, mais on peut parler de toute forme d'handicap, mm -hmm. bien, ça fait que tout d'un coup, je peux être dans une situation où est-ce que ça va même être difficile de penser me faire à manger parce que j'ai des défis visuels et là, je ne vois pas bien ou euh, euh, j'ai peur. Il y, y a toutes sortes de choses qui font que tout d'un coup, mes besoins de base peuvent être vraiment affectés
1: mm -hmm.
2: en lien avec la vision.
1: Est-ce que ce serait bon que tu parles des mais de, de des... les cinq étapes? Après Je on va les aller, Après on va aller étape par oui, étape?
2: Oui, on peut faire ça, effectivement. Fait que la première, comme j'ai dit, c'est au niveau des besoins de survie. Mm -hmm. Vraiment manger, dormir, boire. Bon. Ensuite, c'est les besoins de sécurité. Mm -hmm. Les besoins de sécurité, c'est les besoins d'avoir un, un endroit où habiter, être en sécurité dans ce, dans ce lieu-là. Mm -hmm. Ensuite, on peut aller vers euh, les relations interpersonnelles. Donc, quand je suis dans un environnement où je suis sécure, je peux être en mesure de tisser des liens avec les gens qui sont autour de moi. Donc, vraiment, le, le sentiment d'appartenance, mm -hmm. sentir qu'on appartient à un groupe, sentir qu'on est apprécié aussi. –
1: aussi.
2: Oui. – Aimé, exactement. Mm -hmm. Après ça, c'est l'estime de soi. Mais on se rend compte que ça va nous aider si on est apprécié par les gens autour de nous. Ça va être plus facile d'aller chercher l'estime de soi L'estime de soi, en fait, c'est j'ai de la valeur, je me respecte, j'ai de la reconnaissance. Et c'est autant de dire que j'ai de la reconnaissance par les autres, mm -hmm. mais que je suis en mesure de, de me donner la reconnaissance, de me faire ma petite tape sur l'épaule. J'ai assez confiance en ouais. moi pour, euh, pour faire ça. Et la dernière, mm -hmm. et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment, c'est comme vraiment une pyramide. On voit là, en haut, là, c'est une pyramide, c'est pointu, c'est tout petit en haut versus en bas, là, ça prend toute la place quasiment. Mais,
1: alors, mais la première, c'est la cinquième ou la
2: première? Non, la première, c'est la, la base. Donc, justement, manger, dormir, boire, c'est la chose que je fais le plus souvent dans une journée. Mmh. Et ensuite, quand j'ai fait toutes mes étapes, je peux être en mesure d'aller à l'accomplissement. Mmh. L'accomplissement qui est vraiment de dire « j'ai des rêves, j'ai des projets ». Je mets les trucs euh, en, en action donc euh, je, vais, euh, je vais je vais croire en mon plein potentiel je vais être en mesure d'aller euh, chercher aussi qu'est ce que j'ai envie ça c'est parce que je vais avoir les autres étapes qui sont euh, qui, qui sont relativement bien mmh. dans ma vie.
1: Donc, là, on transpose ça, on transpose oui. ça au niveau euh, manger, dormir, boire, qui est la première, la fois, qui est plus large, qui est plus oui. essentielle. Oui. On ne peut pas aller aux autres étapes si on n'est pas passé par ça.
2: Exactement, bon, c'est ça.
1: comment qu'on transpose ça?
2: Bien, c'est pour ça que je dis qu'au niveau de l'handicap, c'est là que c'est un défi parce que, bon, moi, je me suis pas, pas, pas vraiment questionnée aujourd'hui. Est-ce que j'ai mangé, j'ai bu, j'ai dormi parce que ça fait partie de ma mécanique, vie? Ouais. C'est mécanique. C'est ouais. mécanique, exactement. C'est lorsqu'on a un défi... À ce niveau-là, comme moi, même si je suis très autonome au niveau de mes besoins, bien, lorsque je me suis retrouvée à être en convalescence chez ma mère, que là, tout d'un coup, je ne vois rien parce que je suis aveugle momentanément, là, mm -hmm. pendant deux semaines, mm -hmm. mais avec tout d'un coup, euh, manger... Je, me mets les, je mets les mains dans, dans la nourriture. Là, je touche les textures. Je fais, oh mon Dieu, c'est quoi ah ouais, ça? Ah parce que c'est
1: première, tu les vois pas. Ben je oui, ouais,
2: ben je oui parce que là, tout d'un coup, c'est mes, mes, mes doigts deviennent mm -hmm. mes yeux. Euh, embarqués dans le bain, c'est ma mère qui m'embarque mm -hmm. euh, dans le bain. Tout d'un coup, là, tout au niveau de mes besoins de base, là, je suis vraiment dans, 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 comme dans un autre espace-temps parce que tout d'un coup, d'habitude, je fais tout ça et je me questionne pas. Donc, c'est pour ça que... Il y a tout ça aussi qui peut arriver au niveau des adaptations visuelles. On le sait en plus, quand c'est dégénératif, comme toi et moi, mm -hmm. c'est dégénératif, mm -hmm. bien, ça fait qu'à un moment donné, tu es en mesure de faire quelque chose et là, la journée d'après, tu te rends compte que, oups, j'ai de la misère à faire ce truc-là que je faisais la veille. Ce qui fait que plus on a grimpé des échelons dans notre pyramide, ouais. plus ça va ça, moins ça va nous affecter de façon... Général, Ça va rester au niveau de la base. Exemple, oups, j'ai la misère tout d'un coup à me faire euh, cuire un œuf, mm -hmm. mais j'ai quand même la capacité de m'accomplir, d'être heureux. Bon, tout ça, ça fait que là, je vais rester ça à base de, hé eh là là, j'ai de la misère à faire cuire mon œuf. Mais ça ne va pas changer toute, toute ta vie. Là. Tu ne vas pas être tout d'un coup, euh, ah est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que je vais réussir à passer au travers euh, de mes projets futurs? de façon générale, ça va rester quand même plus, euh, plus facile.
1: Alors, selon, bien entendu, le, le, cette pyramide-là, si on n'a oui. pas mangé, si on a faim, oui. on ne pourrait pas aller à l'autre, on ne pourrait pas comprendre à moins qu'on ait un raisonnement et qu'on on, s'ajuste.
2: Bien, là. oui, c'est ça. Ouais. Mais de façon générale, mm -hmm. ça va vraiment être difficile. Si à tous les jours, il faut que tu te battes pour te trouver de la nourriture, là, euh, je te mets au défi de tout d'un coup dire que tu as de la valeur et que tu peux avoir euh, des gens autour de toi qui t'aiment.
1: Oui, tu ne les verras pas tout simplement.
2: Ben non, c'est <rire> ça. Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement au niveau de l'handicap visuel aussi, mais au niveau des formes d'handicap, ben on, on est vraiment dans une situation où est-ce que des fois, ben tu comme ces besoins-là sont, sont généralisés, mm -hmm. ça veut dire que c'est pour monsieur, madame, tout le monde, ben c'est pas évalué au niveau de, de l'individu. C'est là que ça, si on, on peut questionner parce qu'on dit Ok, mais ceux qui ont un handicap visuel, s'ils sont, exemple, pas en mesure de vaquer à leurs euh, occupations tout seuls et qui ont besoin d'aide, est-ce qu'ils sont moins ou est-ce que tout d'un coup, ils ne on, pourraient pas avoir accès à quelque chose de, de plus grand et de beau à travers tout ça.
1: À ce moment-là, oui, mais à ce moment-là, ce serait la sécurité, ce serait le deuxième, ce serait
2: quoi? Bien, la sécurité, dans le fond, c'est ouais. d'avoir un logement, d'avoir un endroit où vivre. Ça veut dire que déjà, si j'arrive à manger à tous les jours mm -hmm. et que j'habite dans un endroit où est-ce que je me sens secure si j'ai besoin d'adaptation, c'est ça aussi que ça veut dire, là, la sécurité, c'est que de façon générale, je me sens en sécurité chez moi, je me sens en sécurité, exemple, de prendre les escaliers mm -hmm. parce que je sais que mon propriétaire va avoir déneigé. Mais je me sens aussi en sécurité d'aller vaquer à mes occupations, faire mon épicerie, aller au travail. Je me sens en sécurité. Si à chaque instant de, de, de ma vie, je ne me sens pas en sécurité, ça va être difficile de croire que c'est possible d'avoir des humains finalement qui sont euh, qui peuvent être euh...
1: et ça amène à l'estime de soi donc si on n'est pas oui. en sécurité on peut pas être en estime de soi c'est ça que je comprends au
2: niveau de la au niveau si on n'est pas en sécurité ça va être difficile de créer des relations ah ok parce que c'est les relations avant les relations ça veut dire que si je suis assez secure, ben je suis en mesure de, de savoir que la personne qui est en face de moi peut peut euh, peut être pas un potentiel euh, de, de, de quelqu'un qui va m'amener dans un espace où est-ce que justement je ne pourrais pas faire confiance si je ne me sentirais pas euh, en sécurité. La sécurité, c'est très important. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important et que les gens qui ont un handicap visuel, mm -hmm. pour faire partie d'un groupe de femmes euh, qui sont en situation de handicap, la sécurité, je vais dire que c'est la chose qui est la plus. Euh, qui, qui, qui finalement qui, qui ouais, est comme déficiente ouais, c'est déficient, ah, déficient au ouais. non dans le sens que c'est déficient parce que le, Chez la, la société que ouais, ouais parce que c'est comme c'est comme généraliser que les femmes qui sont en situation de handicap et là j'ajoute évidemment visuel parce qu'il y en a que c'est visuel et il y en a d'autres c'est autre chose mais ouais. c'est la sécurité je ne me sens pas en sécurité dans ma vie je me sens pas en sécurité d'être une femme finalement avec un handicap et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça va être difficile de dire de croire que tu peux avoir euh, des gens autour de toi qui peuvent être là puis aussi de dire que tu peux être une personne qui va être assez intéressante pour euh, est-ce que pour ça avoir se des sous euh,
1: sécurité financière oui est-ce que c'est absolument la, donc c'est le même sentiment
2: oui c'est le même ah sentiment ouais. et c'est pour ça que sécurité y est autant euh, y, on voit que c'est autant d'efficience pour ça que je dis c'est que c'est à tellement plein de niveau. Ce qui fait que si je suis dans mon transport adapté, je me sens pas en sécurité, là, déjà, je vais avoir de la misère à monter à l'autre euh, niveau. Mm -hmm. Parce que tout d'un coup, ben, si je ne suis pas en sécurité dans, dans, les, les, dans, dans les lieux que je côtoie régulièrement, c'est est ça qui est, qui est, qui est un, un enjeu majeur. Là.
1: Au niveau de l'estime de soi, qui est un des besoins,
2: oui. euh,
1: est-ce que l'échelle d'un à dix... En général, la population. Parce que, tu sais, l'estime de soi, on, bon, on, on, quand ça va bien, ça va bien, on, oui. on a un bon comportement envers nous, mais, oui. tu sais, 10 étant la meilleure, euh, oui. est-ce que la moyenne des gens, 5, c'est bon, euh, c'est où, c'est vraiment là?
2: Mais fort. bon, on parle de ceux qui ont un handicap ou de façon générale? Euh, générale, oui. Ben, je dirais, de façon générale, l'estime personnelle, c'est assez bas. Euh, bas. Ah, ouais. Oui. Mais c'est parce que, que l'estime de soi, là, c'est vraiment d'être en mesure de. De, de, de connaître précisément qui on est, autant avec nos forces qu'avec nos difficultés, c'est d'être en mesure de ne pas se déprécier si, exemple, on vit mais des affaires
1: qui sont... Déprécier, à, à quel niveau ben, tu te dis? Dans le sens, on peut dire, oh ben, est... je fais une erreur, je fais une gaffe, encore ben oui. moi, je suis bon là-dedans, faire des gaffes. Exemple, bon. et d'avoir le sentiment vraiment que tu n'es vraiment pas bon. Que tu n'es pas bon. Tu Il sais, y a une nuance. Ben,
2: y une nuance mais de dire juste tout simplement, effectivement, « Ah, tu vois, celle-là, c'était pas ma meilleure. » Ou, mmh. tu sais, « C'était pas ma meilleure journée. » ou ouais. Bien, ça fait que le lendemain, tu te lèves, puis t'es correct quand même, là. Ouais. Quelqu'un qui a quand même une bonne estime. Mais quelqu'un qui, qui a une estime de, de, de lui qui est plus fragile, mmh. bien, ça fait que tout d'un coup, euh, ça va juste s'enchaîner, là. Là, tout d'un coup, ça n'a pas été facile, mais là, je suis pas bon là-dedans. Puis, À force de se dire qu'on n'est pas bon dans quelque chose...
1: Ou de se le faire dire, oui.
2: Ou de se le faire dire, exactement, parce mm -hmm. que malheureusement, ça arrive aussi. Mais lorsqu'on a une bonne estime, on écoute la personne qui nous le dit et ça ne ça, ça nous affecte pas. Ouais. Mais quand on est dans une situation où est-ce qu'on a un handicap, ben, c'est comme si constamment, on se retrouve où est-ce qu'on on va vivre des situations où est-ce qu'on se fait rentrer dedans.
1: Et puis, ça veut-tu dire qu'on tourne à la première marche qui est de manger? Là, souvent, on dit que manger, c'est ben... compulsif. Non, mais y a-t-il un lien? Ah,
2: oh, tu veux dire, euh, exemple, ouais, fait... ben, c'est de... ben, sécurisant? Oui. Mais ben, oui, dans le sens que ça ramène, euh, je, euh, tu sais, tu viens, euh, parce que tu sais, le bébé, tu on pense au bébé mm -hmm. et, et c'est tout le, le besoin de, de se mettre les trucs dans la bouche pour Là, on parle de manger, mais ceux qui prennent de l'alcool, la cigarette, la drogue, c'est toutes des choses... Les ongles, manger les ongles. Les ongles, ouais. toutes ouais. des choses qui, qui passent par la bouche. Mm -hmm. Alors oui, effectivement, ça vient rassurer lorsqu'on vit, euh, vit des situations qui sont plus difficiles. Ça, c'est sûr. Mais idéalement, je parle au niveau de l'estime, mais c'est d'être en mesure de ne pas se taper sur la tête, de prendre finalement la situation de dire exemple bon ok c'était pas ma meilleure mm -hmm. comme ça mais ça va pas me définir là juste ok ou c'est plus difficile
1: en tout cas c'est plus clair mais maintenant, pas en Julie.
2: rajouter une couche
1: merci beaucoup Julie nous avons parlé de la pyramide de Maslow alors je vous souhaite une bonne semaine et puis on se voit la semaine prochaine
2: oui toi aussi merci bien.
1: Julie au retour nous recevons le docteur Marc André Réon de retour et nous recevons le docteur Réon. Alors, Marc-André Réon, bonjour. Bien, bonjour. Alors, bienvenue à la mission Vision avec Canal M et CKVL, une production pour, tout pour, en lien avec l'œil, tout simplement. Donc, tout d'abord, pour le bénéfice de nos auditeurs, docteur Réon, pour nous, nous faire un petit résumé, un parcours. Euh, de votre vie professionnelle académique. Oui, académique, bien entendu.
0: Ben absolument. Ben D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous okay. pour parler de maladie de l'œil. alors mm -hmm. ben Personnellement, j'ai fait médecine, j'ai fait mon cours d'ophtalmologie à l'Université de Montréal euh, et ensuite une spécialité de deux années aux États-Unis, à Boston, spécifiquement en maladie de la rétine, ah, en maladie okay. et en chirurgie de la rétine être de retour en 2011 et travailler maintenant au CHUM mm -hmm. euh, en bonne partie et également euh, en bureau privé à Montréal. Euh, dans, ma, dans mon parcours, j'ai aussi pris en charge l'enseignement, donc je m'occupe des, des résidents euh, spécifiquement au CHUM au département d'ophtalmologie
1: ah, à l'Université de Montréal. Mais dites-moi, pourquoi Boston? Est-ce qu'il y a une particularité à l'Université de Boston? Euh,
0: ben en fait, on, généralement, lorsqu'on veut revenir en centre académique comme le CHUM, on demande une expertise spécifique. La rétine ah, okay. m'intéressait beaucoup et on avait de belles options là. Euh, des, des gens qui étaient à la fine pointe, des technologies également à la fine pointe. Donc, c'était une, op une opportunité qui s'est présentée à moi qui était très intéressante.
1: Bon, vous avez bien, bien merci. Alors, vous avez bien résumé aussi, bon, vous, vous pratiquez surtout à Montréal, si je comprends bien. Donc, vous êtes aussi professeur adjoint, vous l'avez mentionné, à la clinique du département d'ophtalmologie, de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est quoi, en quoi consiste votre travail exactement?
0: Ouais, ben, Qu'est-ce que c'est, un adjoint? Oui, tout à fait. Alors, euh, au-delà des soins qu'on donne aux patients, évidemment, le fait d'être professeur adjoint à l'Université de Montréal implique qu'on a une charge d'enseignement. Alors, c'est parfois un cours plus théorique à nos résidents, donc mm -hmm. les gens qui ont gradué médecine et qui se spécialisent en ophtalmologie, mm -hmm. mais également des fois des étudiants en médecine. Mais c'est beaucoup plus axé sur l'enseignement clinique. Donc, on va avoir dans nos cliniques, dans nos salles d'opération au CHUM, encore une fois, des résidents qui vont nous assister euh, qui vont être présents et auxquels on fera de l'enseignement sur une base euh, quotidienne.
1: On parle de combien à ce moment-là que vous pouvez enseigner en même temps en, en, en salle d'opération, je G pense? Généralement,
0: c'est un ratio euh, 1 pour 1 ou 1-2. Il euh, faut comprendre qu'on a au moins une vingtaine de résidents actuellement au département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal répartis sur cinq années.
1: Mm -hmm. ouais. Donc, la relève est bonne.
0: Oui, absolument, mais il en faut, hein? on le sait. Ah oui, en oui, parle dans les médias. c'est fou, absolument. On va ça, en parler tantôt Et ça ira en de... grandissant, les
1: besoins. Ah, effectivement. Donc, Je reviens sur votre profession d'ophtalmologiste. Parmi vos champs de recherche et d'intérêt, on retrouve la maculopathie la vitréolyse pharmacologique et la vitréorétinopathie proliférante. Mmh. En quoi consistent les causes des traitements de ces trois cas-là? On va commencer d'abord par la maculopathie. Qu'est-ce que c'est comme maladie oculaire ou qu'est-ce que c'est comme... Un...
0: Bien, la maculopathie, en fait, c'est un, un terme un peu plus générique, un peu plus large qui couvre l'ensemble des maladies affectant la macula. Il faut comprendre que la rétine est un peu comme le film hein, dans le fond d'un appareil photo au fond de l'œil et la macula est le centre de, de la rétine, donc s'occupe de la vision centrale. Et les principales causes de maculopathie seront, entre autres, on pourra en reparler, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mm -hmm. Il y a aussi la rétinopathie diabétique, donc problème associé au diabète. Et tout ce qui est phénomène vasculaire, on parle beaucoup de thrombose ou d'occlusion vasculaire de la rétine. Euh, on a parfois aussi des problèmes d'interface entre le vitré, le gel qui remplit l'œil et la rétine, mm -hmm. dans lesquels il y aura des tractions euh, qui peuvent être corrigées souvent, par exemple, chirurgicalement.
1: Okay. Et là, au niveau de la vitréolise, vraiment... – Écologique, pas ouais. évident comme non il y en a des consoles ouais. et des voyelles, ouais. ça c'est sûr. <rire> Qu'est-ce que c'est exactement ça aussi?
0: Absolument, c'est quelque chose sur lequel je me suis euh, penché, que je me suis beaucoup intéressé, entre autres à Boston et à mon retour à Montréal. Alors, euh, faire une histoire simple, donc encore une fois, ce, ce vitré, ce gel, d'où le nom vitréolise, là, mm -hmm. euh, le vitré qui est le, le gel qui remplit l'œil, euh, lorsque l'on vieillit, pourra euh, créer différents problèmes entre autres des tractions au niveau de la macula, donc déformer la région maculaire, la région rétinienne centrale, mm -hmm. pourra même parfois créer un trou au niveau de la rétine centrale, au niveau de la macula. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de corriger cette interaction pathologique. Donc souvent, on le fait par chirurgie. Et dans les dernières années, on a essayé de mettre au point des techniques pharmacologiques, mm -hmm. donc des techniques avec médicaments qui sont généralement injectés au niveau de l'œil et qui permettent de libérer ces tractions et de corriger ces problèmes anatomiques au niveau de la macula. Avec un certain succès, il reste du, euh, du chemin à faire, mais c'est certain que si on peut éviter une approche chirurgicale qui est généralement plus risquée, l'approche mm -hmm. pharmacologique est très intéressante.
1: Quand vous parlez de traction, c'est l'œil, c'est le muscle ce qui fait...
0: Oui, ben en fait, oui, c'est ça. C'est un peu euh, essayer de rendre ça un peu plus simple. Ouais. C'est vraiment le, le gel. Il faut comprendre que là, il y a comme une petite balle de golf qui est mm -hmm. remplie d'un jello, d'un gel mm -hmm. qu'on appelle le vitré. Et avec le temps, ce gel se liquéfie, sa structure change. Et lorsqu'il s'affaisse sur lui-même, les gens vont souvent, par exemple, parler de corps flottant. Donc, on voit ah, ces oui, okay, changements okay, okay. nous-mêmes mm -hmm. euh, apparaître normalement avec l'âge, mais le vitré peut de façon anormale, lorsque ces changements surviennent, tirer sur la rétine. Donc, ça okay. se passe vraiment à l'intérieur de l'œil. Euh, C'est indépendant de quoi que ce soit. Et c'est ces choses-là qui peuvent générer des problèmes qui devront être corrigés en ophtalmologie.
1: Et donc, la vitréorétinopathie proliférante, celle-ci, bon, elle est proliférante, ouais. c'est ce que j'en ai ouais. dit. Ouais. <rire> mais hein. Pourquoi rétinopathie? Ouais. Parce que la rétine, au lieu du vitré? La, la
0: rétine est affectée, mais le mot le dit aussi, vitréorétinopathie. Encore une ouais. fois, c'est une interaction entre le vitré et la rétine. Et c'est une condition assez spécifique qui se présente souvent dans des cas de décollement de rétine. Il hein. faut qu'on a le décollement de rétine est quelque chose de relativement fréquent qu'on rencontre dans nos pratiques lorsqu'on est spécialiste en rétine. Mm -hmm. euh, et dans 5 à 10 des cas, le décollement de rétine qui va être opéré donc, par chirurgie euh, va se compliquer de, de cicatrisation, donc d'une prolifération de tissus cicatriciels anormal d'où le terme de vitréorétinopathie proliférante, et qui va mener à un échec de la chirurgie de décollement de rétine ou à un redécollement de la rétine en post-opératoire. Il y a différentes façons qu'on a essayé. C'était un autre projet de recherche euh, sur lequel on euh, j'ai travaillé lorsque j'étais à Boston et même mm -hmm. récemment ici, où on essaie de trouver, avec médicaments et autres, euh, des façons d'empêcher de, ce phénomène-là exactement de survenir et d'augmenter le taux de succès de nos chirurgies de, de décollement de rétine.
1: Donc, j'en déduis que ce que je peux dire qu'un maximum de recollement de rétine ou à un moment donné que ça ne fonctionne plus, c'est ça?
0: Euh, on, on, on finit généralement par y arriver. Oui. Euh, par contre, il faut comprendre, hein, on, on mentionne souvent aux patients, lorsqu'on a un décollement de rétine, le taux de succès peut varier entre 85, 90, 95 après une chirurgie. Par contre, euh, après quelques chirurgies, si malheureusement on doit se rendre là, généralement on y arrive presque 100 du temps. Des fois non, c'est rare, en grande partie mm -hmm. dû à cette vitréorétinopathie proliférante. Vous allez voir l'acronyme PVR euh, ah, okay. en anglais.
1: Ah, c'est plus simple. Ouais. <rire> Un peu moins de <rire> Bon, mais, mais juste, bon, au niveau mécanique, là, quand vous devez recoller une, une rétine, ouais. euh, c'est d'outillage dans l'œil, comme si vous ouais. pouviez décrire ça. Je sais, ce n'est pas évident sur la radio, mais comment vous pourriez vraiment résumer ça dans le sens de dire comment on recolle ça, avec quel outil indirectement aussi?
0: Oui. Ben, D'abord, c'est fascinant à quel point la technologie a évolué ouais. puis à quel point c'est une chirurgie qui est extrêmement... Euh, plus facile à faire que ce que ça a déjà été. Mm -hmm. euh, alors, d'abord, il faut comprendre, pour avoir accès à la rétine, on doit faire de micro-incisions au niveau de, du blanc de l'œil, ce qu'on appelle la sclère. Pour
1: pouvoir rentrer. Euh,
0: rentrer, on regarde à travers la pupille. Et donc, on va d'abord enlever tout le vitré, tout le gel pour avoir accès à la rétine, qui est au fond, ah, oui. tapisse le fond de l'œil. Okay. Et généralement, le décollement de rétine se produit pourquoi? Parce qu'il s'est formé une déchirure, mm -hmm. souvent par pure malchance. On a des fois des conditions prédisposantes comme la myopie, mm -hmm. l'âge, un historique familial, ouais. une génétique. Donc, cette déchirure permet aux vitrées liquéfié, donc au liquide à l'intérieur, de s'infiltrer en dessous et de graduellement la décoller. Donc, ce qu'on doit faire, c'est chirurgicalement avec de petits instruments. Donc, on a une lumière dans l'œil, on a une espèce d'aspirateur qui nous ouais. permet d'enlever le vitré et le liquide sous la rétine. Ouais. La rétine se recolle on doit laisser une, une, un traitement laser, généralement, autour de la déchirure, une espèce de scellant qui mmh. nous permet de, de coller ça. Mmh. Et à la toute fin, et les patients qui ont été opérés de décollement de rétine pourront en parler, on laisse souvent une bulle de gaz okay. euh, pour permettre, un peu à l'image d'un plâtre sur une fracture, mmh. de tout ça de, rest, de, de rester en place, de guérir, et graduellement, le gaz s'en va. Par lui-même. Par lui-même. Il est résolu par lui-même. Okay. Dans l'intervalle, lorsque le gaz est présent, c'est... Souvent, c'est ces moments-là qu'on va demander au patient de garder une certaine position de tête pour mm -hmm. favoriser la, la tamponnade, donc favoriser la position du gaz contre la ou les déchirures de rétine. OK.
1: Et quand vous, vous percez l'astler, la, ouais. pour vous citer, ouais. donc c'est millimètre, c'est quoi? Un millimètre, deux millimètres?
0: C'est inframillimétrique. Infra ah oui. Dans les avancées, justement, que, dont je parlais en chirurgie, euh, ces petites incisions sont, sont clairement tellement petites, la moins d'un millimètre, qu'elles sont auto -scellantes. Donc, on n'a pratiquement plus de points de suture, un peu comme en on le voit en chirurgie de cataracte actuellement. Oui, oui. C'est ce qui rend les choses beaucoup moins risquées, beaucoup moins invasives qu'avant.
1: Donc, physiquement, l'outillage, c'est petit. Oui. C'est tout
0: petit et c'est un peu, un peu comme on le voit en chirurgie, dans d'autres domaines en médecine. Mm -hmm. On utilise ce qu'on appelle des trocards. Donc, on a tellement petit que les instruments pour rentrer et sortir durant l'opération, on doit laisser en place de petits... Euh, Petite canule métallique. Ouais, euh, Comme un forêt pour ouvrir, c'est fait, Exactement. Et lorsqu'on retirera ça à la fin de l'opération, c'est là que la sclère étant élastique, hein, étant remplie de collagène. Mm -hmm. Euh, se refermera et l'immense majorité du temps euh, n'aura pas besoin de, de, de points de suture pour rester bien, euh, bien salé.
1: OK. Et, et euh, le liquide, est-ce que c'est un synthétique qui est mis pour remplacer ou le corps humain refait un liquide? Dans, dans un cas de
0: chirurgie de décollement de rétine, souvent on va laisser encore une fois une bulle de gaz pour ouais. permettre le support. Dans ouais. d'autres chirurgies, on n'aura pas besoin de ce gaz. Donc, on laisse une, un liquide salin, effectivement, euh, qui est amené de l'extérieur, donc qui est infusé dans mmh. l'œil, mais rapidement, dans de quelques heures, sera remplacé éliminé. exactement par l'humeur aqueuse, donc qui est le liquide qui baigne le devant de l'œil. Donc, le vitré ne se reforme pas.
1: Mmh. C'est assez intéressant, c'est captivant, mais je comprends pourquoi vous avez dit ça. Ouais, c'est <rire> un privilège de pouvoir euh, s'occuper ouais. de ces problèmes et de faire ces chirurgies. Bon, dans la pratique aussi, majoritairement, vos patients... Euh... Et les conséquences vont-elles avec le problème de vieillissement de la population en général euh, ou leurs conditions de vie? Hein, parce qu'il y a sûrement des, des, des liens, des facteurs là, assez évidents. Oui. Euh, ça va ça, être la nourriture, ça va être l'âge. Tout
0: à fait. L'âge, effectivement, ouais. euh, est, est un des facteurs principaux. Euh, on le voit, par exemple, en dégénérescence maculaire. Ouais. Euh, la génétique, de plus en plus. Euh, le diabète, euh, effectivement, aussi très fréquent, amène beaucoup de, de problèmes de pathologies rétiniennes. Et au niveau des facteurs de vie, ben c'est sûr, hein, le tabagisme, l'hypertension, le mm -hmm. cholestérol, une mauvaise gestion de son diabète vont avoir des impacts énormes. L'alimentation aussi, si on revient à la dégénérescence ben, maculaire. C'est l'intérité aussi, les, les gens ne notre... bougent oui, pas, tout il tout a un lien aussi avec l'œil. Oui, l'œil des...
1: parle beaucoup en bout de ligne. Énormément. C'est pas juste le cœur, on pense le cœur, les poumons, mais oui. l'œil euh, parle beaucoup. Tout à fait. On va là en pause et on vous revient. On revient tout de suite avec le docteur. Nous sommes avec le docteur, Monsieur le docteur, pardon, Marc-André Réaume, à Mission Vision. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Bon, on est de retour avec euh, le docteur Marc-André Réhomme, euh, ophtalmologiste. Et avant la pause, on parlait de, de entre autres, de, de différentes euh, maladies. Et là, on parlait de l'œil. On parle au niveau de maculopathie en lien qui regroupait, euh, euh, pour vous citer, vous parliez de DMLA, euh, rétinopathie diabétique, c'est ça? Oui. Et il y avait. Et les, les thromboses veineuses. Les thromboses également. Hein, sont, veineuses. Bon, les différences entre les trois et la. la je ne pas dire la popularité de ces maladies-là, mais on sent qu'il y a une tendance, là, étant donné que c'est relié peut-être à certaines conditions euh, physiques. Euh, donc, si on commence par la DMLA, qu'est-ce ouais. que c'est? La DMLA, d'abord, elle est, est très
0: fréquente, euh, malheureusement, et c'est relié à l'âge, à la génétique, comme on le mm -hmm. mentionnait. On parle de pratiquement plus de 500 000 Québécois qui sont atteints de DMLA. Mm -hmm. euh, c'est une atteinte, comme son nom le dit, donc dégénérescence maculaire. Donc, c'est un vieillissement un petit peu euh, génétiquement là, euh, au niveau de, de la rétine centrale, mm -hmm. au niveau de la macula. C'est la principale cause hein, dans, les, dans les pays occidentaux là, de perte de vision chez les gens de plus de 60-65 ans d'abord. Mm -hmm. euh, on en voit de plus en plus. Les gens euh, vivent de plus en plus vieux. Et on a, euh, en gros, donc ce vieillissement normal de la rétine centrale, de la macula, mm -hmm. qui se présente l'immense majorité du temps, ce qu'on appelle, hein, les gens ont peut-être entendu parler, de la forme sèche, donc 85 96, 10% du temps. Euh, on a de petits dépôts qui s'accumulent sous la rétine, mmh. qui ne peuvent pas être vidangés normalement, qui créent un environnement un peu toxique et qui va générer une sécheresse, un assèchement ou une atrophie dans notre jargon et mener à une perte visuelle centrale qui, parfois, peut être légère, modérée et rarement un peu plus sévère. Et chez 10 à 15 des patients, avec le temps, on évoluera vers ce qu'on appelle la forme humide. Mmh. Donc, cette forme sèche met le terrain, malheureusement, parfois pour une invasion de petits vaisseaux anormaux qui poussent dans la rétine et qui, à ce moment-là, seront beaucoup plus destructeurs. Mm -hmm. Donc, vont générer des saignements, des hémorragies, de l'enflure dans la rétine et mener généralement à une, forme, euh, à une perte pardon, de vision plus sévère.
1: Okay. Et mais peut être contrôlé par des injections. Oui, tout, tout à fait. C'est prise à temps, bien
0: entendu. Exactement. Alors, ouais. le but, évidemment, c'est d'être dépisté, surtout lorsqu'il y a un historique familial. Mm -hmm et même quand il n'y en a pas, généralement l'optométriste, par exemple en simple dépistage pour avoir les premiers signes de dégénérescence maculaire, euh, et de traiter cette forme humide, parce que oui, il existe un traitement pour cette forme spécifique de dégénérescence maculaire, par injection intraoculaire de médicaments, mm -hmm. qui, chez l'immense majorité des patients, euh, va stabiliser le processus. Donc évidemment, si on commence précocement, on est capable de garder une assez bonne vision pendant… Ouais. Un bon, une bonne, un bon bout de temps mm -hmm. euh, et chez, une bonne proportion de patients pourront également redonner euh, de la vision. Donc, c'est vraiment phénoménal comme avancée.
1: Et les fréquences à ce moment-là des injections, est-ce que c'est est au mois Alors, c'est
0: un des défis qui ouais. reste. Euh, c'est un traitement qui, depuis maintenant, maintenant environ 15 ans, nous permet de redonner de la vision, de maintenir une belle qualité de vision, mais évidemment, ça vient avec un fardeau de traitement pour le patient qui doit revenir assez fréquemment. On dit souvent qu'on commence les injections presque mensuellement mm -hmm. et... Euh, Dépendamment des patients, on peut euh, jusqu'à un certain point espacer, donc aux deux mois, aux trois mois, aux quatre mois. Pour la majorité des gens, par contre, il faut comprendre qu'il n'y a pas de fin nécessairement programmée. On a toujours besoin d'un traitement d'entretien ouais. pour maintenir euh, la forme humide sous contrôle.
1: Et au niveau de la rétinopathie euh, diabétique c'est bien ça. Oui. Mais on pense aussi glaucome, glaucombe, diabète. C'est oui. deux choses différentes. Chose complètement différentes, oui. effectivement. Commencer le... par la première. Oui.
0: Que le, le diabète n'est pas un facteur de risque réellement de, de glaucombe. Okay. Euh, le principal problème ophtalmologique qu'on voit avec le diabète, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Euh, et le diabète, ce que ça fait, avec le temps, évidemment, ça endommage tous les vaisseaux. Hein, de la rétine, euh, du cœur, des nerfs, des reins, donc un petit peu partout dans le corps. Et à vos vaisseaux de la rétine, bien, ce que ça va faire, c'est que ça devient un petit peu, des fois, j'explique je, aux patients, c'est un peu comme une tuyauterie qui se mettrait à fuir. Mm -hmm. Donc, il y a de l'enflure qui s'accumule dans la rétine, perte de vision dans la macula. Euh, et également, il y a, suite au blocage dans ces petits vaisseaux, euh, des vaisseaux anormaux qui, euh, qui s'installent, qui, qui poussent pour compenser et qui sont faits un peu, euh, un peu à la va-vite et qui, ouais. finalement, vont générer plus de problèmes. Donc, des hémorragies, des saignements dans l'œil et même, parfois, des de rétine.
1: à ah, plusieurs segments, Ce n'est pas nécessairement euh, ouais. un segment. Est-ce que c'est associé, bon, c'est réversible ou c'est associé un peu comme le diabète type 1 type 2 qui peut être euh, éliminé, son, fait de l'action, son bouge ou c'est vraiment peu importe le diabète? À quel, ouais. quel niveau? Là?
0: Alors, c'est sûr qu'on peut, euh, non, la rétinopathie ne disparaîtra jamais complètement. Alors, ouais. idéalement, on dit toujours que la base, c'est de contrôler le diabète et les autres facteurs de risque, hypertension, cholestérol, bon suivi médical, pour éviter l'arrivée de la rétinopathie ou du moins faire en sorte qu'elle ne mène jamais un problème visuel. Lorsqu'on a une atteinte visuelle, c'est là que le rôle de l'ophtalmologiste euh, se présente et euh, pourra offrir des traitements, que ce soit par les mêmes injections intraoculaires qu'en qu DMLA, mm -hmm. laser ou chirurgie. Pour, oui, euh, souvent redonner de la vision, augmenter de la vision avec... Euh, un suivi euh, qui devra qui devra être euh, continu mais non la rétinopathie malheureusement ne, ne disparaît pas c est, c est... Et, ouais. et, 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 et
1: le glaucome parce que bon on pense diabète on pense glaucome mais ouais. si vous aviez glissé un mot sur le glaucome ouais. euh, contrairement à la rétinopathie diabétique ça serait quoi la différence
0: encore une fois c'est un autre chapitre le glaucome euh, aussi avec l'âge un gros facteur de risque et génétique on voit le glaucome présent dans certaines familles c'est assez classique et le glaucome euh, souvent euh, se présente par une augmentation de la pression dans l'œil. Euh, et cette pression qui augmente dans l'œil va endommager le nerf optique. Et pour le patient, ce que ça fait, contrairement aux maculopathies, mm -hmm. où on a une atteinte de la vision centrale, le glaucome euh, mènera à une perte de champ de vision périphérique, graduelle et irréversible. Donc, l'ophtalmologiste, par un contrôle de pression intraoculaire, mm -hmm. on va essayer d'abaisser la pression avec des gouttes, du laser, parfois des chirurgies. On stoppe le processus. Ce
1: pas nécessairement un lien avec le, le, le glaucome qu'on pense avec le sucre et que le diabète. Ça a pas non, le il, y a,
0: il, il y a, le diabète peut donner un certain type euh, de glaucome, mais je vous dirais que l'immense majorité du temps, le glaucome. Euh, est un peu dans notre jargon, ce qu'on appelle idiopathique, donc n'est pas relié à rien, à, à rien. part vraiment des facteurs génétiques.
1: Alors, c'est bien de euh, spécifier, oui. Euh, et, et euh, bon, vous parlez de la pression au niveau de l'œil, vous avez parlé oui. de pression, ça amène de la pression. Est-ce que c'est, et -ce vous avez dit le champ périphérique qui est endommagé, oui. est-ce que c'est un peu comme le, le, la rétinite pigmentaire On voit seulement, euh, Tout prendre, fait. ça ressemble un peu Alors, à ça. Le, le
0: processus est un peu, effectivement, similaire, où on a une perte, un peu comme dans nos maladies rétiniennes héréditaires, comme la rétinite pigmentaire, on a une perte de champ de vision périphérique, très insidieux parce qu'évidemment on ne s'en rend pas compte, c'est très mmh. graduel, c'est périphérique contrairement par exemple à la DMLA ou au mmh. diabète et la pression n'est pas élevée dans l'œil au point où le patient va le sentir, un peu comme votre pression artérielle donc d'où l'importance chez l'optométriste ou lorsque vous allez en ophtalmologie de mesurer la pression intraoculaire. Donc
1: cette pression là va faire éclater, c'est ça des vaisseaux et provoquer des hémorragies comme vous disiez. c'est un peu ça. Bien,
0: elle va plutôt en fait créer une pression sur le nerf optique, nerf optique et donc endommager, détruire des fibres nerveuses qui connectent la rétine au cerveau. Et donc, là, l'atteinte euh, du champ de vision. OK. Et
1: la troisième, vous parliez de... Euh, Les thromboses veineuses. Les thromboses veineuses, c'est typique thrombose comme un...
0: Oui, un peu comme pour Thrombo. le faire, euh, comme une thrombophlébite, par exemple, une que flébite, vous ouais, aux jambes. Euh, poumon, exactement. Donc, ouais. c'est vraiment un phénomène au niveau des veines de la rétine. C'est un caillot qui se fait? Oui, ou tout à fait. C'est un manque d'air, dans le fond. Qui... C'est un caillot. Euh, ouais. C'est vraiment un caillot. Et je vous dirais que c'est avec les deux autres. DMLA diabète, c'est la troisième chose la plus fréquente qu'on voit en, en pratique de rétine médicale, euh, où on a avec l'âge mm -hmm. et l'athérosclérose. Le gros facteur de risque pour les thromboses, c'est l'hypertension artérielle. Avec l'âge, avec l'hypertension artérielle, on a un phénomène d'athérosclérose, donc un durcissement des artères, qui, lorsqu'elles vont croiser une veine au fond d'œil, ouais. génère ce caillot, et euh, qui dit caillot dans une veine, mais, euh, veut dire secteur de rétine, il y a une région de la rétine qui n'est plus drainée. Ouais. Donc, le liquide, le sang s'accumule à cet endroit-là, on a une perte de vision.
1: Donc, c'est euh, un œil à la fois. Généralement, ouais. un ouais. œil à la fois. Vrai. Par ouais. contre, l'autre œil
0: est toujours à risque. Euh, il y a des traitements, encore une fois, par injection, laser et autres, qui sont instaurés avec un grand succès, mm -hmm. et c'est de travailler avec le patient et le médecin traitant pour contrôler les facteurs de risque, évidemment, pour pas qu'il y ait d'autres événements du genre qui surviennent.
1: Okay. Quand on parle de trou maculaire aussi, qu'est-ce que ouais.
0: c'est? Euh, alors, un part, autre, hein? dans ouais. le chapitre des maculopathies, oui. encore hein, une fois, il y a de l'interface, de, de cette interaction entre mm -hmm. le vitré à l'intérieur de l'œil et la rétine. Donc, lorsque le vitré, hein, de façon normale, se sépare de la rétine, on parle de décollement du vitré, qui est mm -hmm. un phénomène tout à fait normal avec l'âge. Les gens vont voir des corps flottants, se présentent à l'ophtalmologiste, à l'optométriste, on les rassure, tout est beau. Chez certains patients, coup de malchance, le vitré en se détachant va créer une traction suffisante pour faire un trou dans la rétine centrale, dans la macula, euh, et donc mener à une perte de vision assez rapide.
1: Donc, il y a un trou physiquement. Il y a un trou physiquement, voir... on le voit et sur notre scan de rétine,
0: ouais. il y a un trou, il y a une interruption. Puis le patient
1: voit un trou, pas juste un corps flottant, c'est vraiment… Euh, non, exactement. Euh,
0: okay. Alors, contrairement aux flottants qui sont mobiles, le trou est vraiment un point noir central dans la vision.
1: Le… Je vous amène au niveau… C'est fort intéressant. <rire> C'est passionnant. Je vous amène au niveau de la pratique. Est-ce que la pratique euh, de, de rétine médicale et chirurgicale, bon, ça a évolué, vous en avez glissé un mot tantôt, mais quand même, on, on reste sur notre appétit, on en veut plus. Sur le plan technologique, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est actuel versus quest ce que vous avez commencé ou qu'est-ce que vous avez, au début de vos études, qu'est-ce qu'il y avait, hein, je pourrais dire ça comme ouais. ça, et les bienfaits qui sont représentés euh, dans la société, qu'est-ce que c'est les bienfaits d'aujourd'hui? J'imagine que vous voyez plus de patients, ça, c'est sûr. C'est une question ouais. de rapidité aussi. Ouais. Euh, effectivement. Mais, mais avant, donc, au niveau de technologie, qu'est-ce qu'il qu qu y a de technique aujourd'hui mieux qu'est-ce qu'il y avait de la 10 ans? Tiens, je vais dire ça comme ça. Ouais,
0: D'abord, effectivement, la pratique a changé. Puis je dis souvent à mes résidents, ce serait pas normal de dire que je pratique ça fait 10 ans et plus que j'ai commencé, de la même ouais. façon que quand j'ai commencé. Une des grosses avancées au niveau technologique, on a parlé tantôt de chirurgie. Donc des chirurgies qui sont beaucoup plus sécuritaires, mm -hmm. plus efficaces. Euh, je vous dirais l'imagerie. Donc, tout ce qui est euh, imagerie, euh, scan de la rétine, euh, et on pourrait parler de nerfs et autres, ouais. euh, nous donne une résolution. On voit des choses euh, qu'on qu pensait pas vu. inimaginables ouais. il y a quelques années de ça mm -hmm. et qui nous permettent euh, de mieux ajuster nos traitements, de mieux suivre nos patients. Donc ça, c'est un élément bien important. Et, et ça va continuer. Hein. On entend beaucoup parler d'intelligence ouais. artificielle, d'analyse d'images mm -hmm. qui vont nous permettre encore plus euh, de, de, de personnaliser en hein, médecine, c'est quelque ouais. chose qu'on qu sent venir, là, euh, telle thérapie pour tel patient à telle fréquence, Ah etc. oui, personnaliser tant que ça, à ouais. ah, ouais, ce point-là. Ouais.
1: Ah, okay. Donc c'est vraiment, est-ce est, est est qu'un scan qu'on appelle? C'est-tu un OCT? Oui, ou... l'OCT, entre autres, exactement. Ouais, J'en ai vu, moi, dans certaines expositions, euh, où est-ce que j'étais invité juste pour euh, parler de les différentes, pas, pas moi parler, mais eux parler, moi écoutais, ouais. je les écoutais je vais recommencer ça comme ça. Euh, et il y avait des prédictions sur les scans, comme vous dites, là, qui ouais on peut dire que le patient, ben, éventuellement, lui, va avoir telle affaire, telle maladie. C'est impressionnant, Tout à fait. non? Tout à fait. L'OCT,
0: c'est un outil incroyable qui s'est grandement amélioré. Couche, là.
1: Exactement. Voit...
0: C'est des coupes histologiques. On voit vraiment, là, comme un pathologiste, toutes les couches de la rétine dans un détail incroyable. Puis rapidement, on pourrait glisser un mot sur même l'imagerie. À... De toute la rétine. On est capable de faire des, des photos, des angiographies chez les patients diabétiques oui. de toute la rétine au complet en un seul coup d'œil et on est capable de dire ben regardez avec cette telle image, le pronostic est différent, on devrait faire telle chose. Donc, c'est incroyable.
1: Donc, le taux de guérison est encore plus rapide aussi. Ça oui, amène, oui à... ça,
0: effectivement, ça amène à votre, votre question ben sur ouais. qu -ce que, à quoi -ce que ça amène pour les, -ce que ça amène ben pour ouais. les patients. C'est évident qu'on a de meilleurs résultats. Euh, par exemple, nos injections qu'on ne fait plus hein, quand on a commencé à faire ça, c'était mensuel mm -hmm. pour tout le monde. On a peaufiné ça, des gens qu'on peut injecter maintenant au 3-4 mois, donc ça a le, mm. avec les mêmes résultats. Alors, ça
1: désengorge bien entendu Énormément. Les, les hôpitaux, puis euh, Énormément, même un meilleur service, puis une fluidité des patients, puis ça bouge plus. Ça, c est, c est... Et puis les patients ne demandent pas mieux parce que bon. Euh... Euh, vous parlez de DMLA, ben c'est sûr, c'est 60 ans et plus, vous parliez, donc souvent, les, les aînés sont, sont pris dans des, des, des files d'attente qu'ils ne veulent pas, alors ça, c'est au contraire, technologiquement, ça fait, ça a fait avancer. Euh, c'est quoi le pourcentage des gens, je lance ça comme ça, mais qui ont ouais. besoin d'une de, de, intervention au niveau de l'œil? Est-ce est qu'il y a des statistiques qui existent là-dessus? Bien, difficile, difficile de répondre, tu sais, c'est… Mais par région, j'imagine, ouais, tu sais, par pays, Effectivement. par tu sais, puis ça Je vous dirais, tu sais, si ouais. on parle
0: en DMLA, on parlait de 10 à 15 des patients qui ont une forme humide, donc qui vont ouais. avoir besoin d'intervention, d'injection. Si on regarde ouais. en diabète, on parle d'à peu près 25 des diabétiques, plus d'un million de diabétiques au Québec. Ouais. En faites le calcul, ça fait beaucoup de gens qui ont une rétinopathie diabétique, donc 300 000 à peu près. De ces gens-là, on a un, pratiquement 10 qui ont une atteinte visuelle et qui demanderont des soins euh, ophtalmologiques. Euh, les thromboses veineuses, euh, encore une fois, assez fréquents. Euh, donc, et, et c'est une fraction là, des problèmes ophtalmologiques, ouais. évidemment. Est-ce que vous croyez
1: que la. la... Excusez, je vous ai interrompu. La... Il n'y a pas. Non, je, je, ouais. Au niveau des jeunes, ben là, je, parce que je, là, je vais généraliser, là, mais je prends mes filles, euh, au niveau de la tablette, qui a une surexposition. Bon, ce n'est pas, pas sûr à 100 à la lumière bleue, on sait qu'elle affecte l'œil, mais ouais. est-ce Il vous, vous, y a des prédictions <rire> dans le sens la science est claire, normalement, mais. Comment les jeunes, vous voyez l'avenir? Ce... Est-ce que ça va augmenter la, la maladie de l'œil?
0: Spécifiquement les tablettes, les écrans? Oui, est-ce qui est en lien ouais. avec le… La... C'est un, un gros débat. Ouais. Euh, Il n'y a la... pas d'historique. Hein? Non, exactement. Dire. Alors, ouais. on recommande quand même la prudence, même s'il n'y a pas de données euh, qui, qui démontrent qu'actuellement c'est un problème, même incluant la lumière bleue. Euh, donc, par
1: rapport, par exemple, au problème rétinien. Ouais. Euh, à suivre. Oui, c'est à suivre, ouais. c'est sûr. Ah, pas mal de questions. Écoutez, j'ai des questions, mais le temps après, ça nous bouscule. J'ai apprécié énormément informations que vous avez données. Je pense que les auditeurs et auditrices vont adorer ça parce que c'est vraiment. On est chanceux de vous avoir au Québec en plus. C'est merveilleux. Alors, je vous remercie énormément, Docteur. Hum. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année de mieux au niveau technologie là, en, en terminant? Bien, je vous
0: dirais au niveau technologie spécifiquement que, que, que les choses continuent. De... Je dirais, nouvelles médications, nouvelles possibilités d'imagerie, de chirurgie, encore une fois, pour mm -hmm. euh, servir le plus de gens possible avec les meilleurs résultats possibles, euh, des ressources humaines. <rire> oui, c'est sûr, il faut de la relève. <rire> vous parliez de vin, donc <rire> c'est quand même bien. Là, oui. autant, autant des collègues que du <rire> personnel infirmier que, et ouais. tout et tout, hein, vous le savez, c'est comme ouais, ça partout. Ouais. Euh, et, et merci beaucoup pour l'invitation. Ça, ben, ça fait, fait plaisir. grandement
1: plaisir. Ben, merci. Alors, c'était euh, le docteur Marc-André Réon, ophtalmologiste. Merci beaucoup.
0: Plaisir, Alors, au merci retour, de l'invitation
1: on... Merci, au retour, on parle de l'ophtalmie des neiges Qu'est-ce que c'est que ça? On va en parler parce que la semaine de relâche arrive là la semaine de relâche, ça arrive à grands pas et ça va apporter avec elle beaucoup d'activités familiales et hervi, hervi, hivernales. Oui, je vais finir par le dire. Hivernales, c'est sûr, hein? Alors, dont faire des activités extérieures. mais ben, prenez garde à l'ophtalmie des, des neiges. Qu'est-ce que c'est, d'abord? Ben, eh bien, c'est une affection très douloureuse qui survient dans les heures qui suivent une exposition euh, des yeux au soleil. On parle des de yeux sans protection, là, hein? pas de lunettes. Alors, lors d'un séjour de ski ou de glissade, exemple, avec les enfants... C'est des choses qui peuvent arriver. Outre la douleur, parfois très intense, mais, ou un larme-moi, une photophobie ou une sensation de corps étranger dans les yeux qui peuvent être associées, la diagnostic de l'ophtalmie des neiges est clinique et sa prise en charge est symptomatique. Alors, un, une guérison sans séquelle est obtenue normalement dans les 48 heures, suite à l'administration d'anesthésiens et de euh, cicatrisants pardon, locaux. Alors, définition, c'est quoi l'ophtalmie des neiges? Ben, euh, c'est un mal qui est quand même bien connu euh, des skieurs, je peux vous le dire, ou ceux qui font du plein air. Ils vont se protéger, surtout en haute altitude. L'ophtalmie des neiges est une atteinte oculaire correspondant à l'inflammation de la conjonctivite et de la cornée de l'œil. Cette affection survient suite à une exposition très importante des yeux au soleil. Donc, la conjonctivite est une muqueuse fine et transparente qui couvre une partie de la stlaire. Alors, On parle de la coque blanche et opaque du globe oculaire et de la face interne de la paupière. Elle joue un rôle protecteur. Donc La cornée représente la première lentille de l'œil traversée par la lumière. Puis ses caractéristiques, c'est qu'avec sa forme, à savoir, pardon, sa forme et sa taille, ça a un impact sur les défauts de la, de vision. Donc, l'ophtalmie des neiges est assimilable à un coup de soleil, tiens, je vous dirais, au niveau des yeux. Elle est fréquente en cas d'absence ou d'insuffisance de protection des yeux avec des lunettes fumées, de vision euh, euh, qui peuvent changer de couleur, là, qui, qui peuvent protéger les yeux, euh, ou de lunettes de ski dans le milieu enneigé. Donc, c'est soit que le, 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 la teinte n'est pas assez forte ou la UV n'est pas assez fort protégeant, ça vient automatiquement mettre un peu comme un coup de soleil au niveau des yeux. Donc, les rayons UV sont plus intenses en montagne. je ne sais pas si vous le saviez, euh, pour deux raisons. Donc, l'altitude, oui, et la réverbération sur la neige. En effet, la neige rétracte, euh, réfracte pardon, la quasi-totalité des rayons UV. On parle de 80 contre 17 à la plage. Alors, par ailleurs, pour comparer avec une plage, le, par ailleurs, l'intensité des rayons augmente d'environ 10 à tous les 1000 mètres d'altitude, ça vous donne une idée. <rire> Donc, un coup de soleil oculaire, bien, les premiers symptômes de l'ophtalmie des neiges surviennent dans les quatre heures qui suivent l'exposition. Ils peuvent être divers, c'est-à-dire des douleurs oculaires, faux, euh, photophobie, larmes-moi, comme j'ai mentionné tantôt, sensation de gêne. Des ophtalmies des neiges répétées peuvent conduire à un vieillissement précoce des yeux et à être à l'origine d'une cataracte précoce ou même d'une dégénérescence maculaire l'ophtalmie des neiges est diagnostiquée et son traitement, bien, on va d'abord dire que euh, le diagnostic de l'ophtalmie des neiges est évident euh, par, devant la présence de septons vraiment caractérisés de l'affection associée à une exposition solaire, comme je vous disais, sans protection. Donc, une consultation n'est pas toujours euh, nécessaire, sauf en cas de euh, persistance des symptômes. Donc, le traitement symptomatique, l'ophtalmie des neiges est une affection euh, bénigne dans la mesure où elle se répète euh, pas régulièrement. Elle est guérie à entre deux et trois jours avec l'administration d'une de, de pommade ophtalmique cicatrisante ou euh, sinon des, des antalgiques, oui, par voie orale, principalement des euh, paracétanols, Qu'est-ce que c'est? C'est des thylénols, si vous préférez. J'aurais peut-être dû dire thylénols, ça aurait été plus simple et moins compliqué. <rire> Alors, ils peuvent être pris aussi en complément. Euh, enfin, pendant sa convalescence, le patient doit éviter toute source lumineuse, parce que vous ne tolérez pas la lumière, vous allez avoir mal. Alors, pour prévenir l'ophtalmie des neiges, il est indispensable d'opter pour une bonne protection solaire, donc des lunettes fumées adaptées en montagne. Bon, si vous faites déjà des, 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 des Mont-Everest de ce monde, vous savez euh, quel genre de lunettes, mais il existe différentes teintes et euh, de protection avec des numéros associés, euh, qui fait en sorte que euh, le spécialiste dans les boutiques spécialisées va être en mesure de vous vous... vous euh, pour, pour vous donner la bonne lunette adaptée selon la luminosité de la, la, luminosité de la montagne. Voilà. Il faut également s'assurer que la monture recouvre bien les yeux et le côté. Hein, c'est un peu comme on est dans le désert, où ceux qui portent des lunettes de maculaire, bien, vous savez, c'est des lunettes qui couvrent vraiment, c'est-à-dire en haut, euh, le, les rayons UV ne rentrera pas entre la lunette et euh, votre sourcil, exemple, ou leur carte sourcilière. Et chaque côté, bien, ça va être protégé aussi. C'est vraiment, vraiment important. Sur la plus d'informations, vous avez le site internet euh, santé-sur-le-net.com qui explique en grande partie euh, qu'est-ce que c'est aussi l'ophtalmie des neiges. Là, maintenant, je vais vous parler de diplopie. Alors, qu'est-ce que c'est la diplopie? Bon, d'abord, je vais vous ramener qu'on était... En tout moi, quand j'étais plus jeune, au cinéma ou à la télé ou même dans certaines bandes dessinées pour démontrer un personnage qui était intoxiqué par l'alcool ou qui avait reçu un coup sur la tête. Des fois, on voyait des oiseaux qui tournaient autour de sa tête. Et on démontrait que sa vision était double. On disait souvent aussi, il y a trop bu, il voit double. Vous avez déjà entendu cette expression-là. Ben, c'est ça, tout simplement, la diplopie, c'est qu'on voit double. c'est pas parce qu'on a bu, ça existe euh, vraiment. Euh, il y a une condition vraiment de maladie de l'œil qui n'a rien à voir avec euh, l'alcool. Alors, ça se nomme la diplopie. Alors, pourquoi cette double vision? ben voir double, c'est extrêmement perturbant. Euh, vous devez savoir que des multiples causes euh, de cette diplopie euh, sont possibles. Alors, ces troubles oculaires touchent surtout les adultes. Euh, c'est parfois une urgence médicale, euh, une consultation chez l'ophtalmologiste qui doit s'imposer. Alors, en gros, c'est quoi la diplopie? Bien, on parle de diplopie chez une personne qui voit double, comme je le mentionnais, mais de manière anormale. Alors, l'œil, vous devez comprendre que l'œil distingue deux images au lieu d'une. Cette vision double d'un objet unique correspond à un défaut d'alignement de nos deux axes visuels. Alors, une vision euh, dédoublée peut avoir de nombreuses causes, plus ou moins euh, graves, euh, selon leur origine. Bien entendu, on parle de traumatisme, euh, on peut parler aussi d'atteinte neurologique ou vasculaire. Il existe différents types de diplopies. Il y a d'abord les diplopies binoculaires ou diplopies monoculaires. Alors, c'est quoi la différence? Ben, le mot le dit, mais quand même. Alors, la monoculaire, c'est qu'on parle d'une diplopie monoculaire lorsqu'un seul œil voit double. Alors, il disparaît dès que cet œil est caché. Ça vous donne une idée. Vous avez un œil, vous cachez un œil. Même avec un œil, vous voyez double. Alors, ça, c'est une diplopie. Il y a aussi la diplopie binoculaire. Alors, encore là, le dit, c'est une, euh, une diplopie qui est binoculaire lorsqu'elle survient les deux yeux ouverts. Alors, elle disparaît lorsqu'un œil est fermé ou caché. Alors, ce type de diplopie résulte de la paralysie d'un des trois nerfs crâniens qui commandent les muscles oculo euh, oculomoteurs, pardon, alors, si l'un de ces nerfs est lésé ou comprimé, alors les yeux euh, sont plus dans l'axe, ce qui explique la vision double. Il y a la diplopie horizontale, diplopie verticale, diplopie oblique. Vous voyez, il y en a trois types. c'est quoi les différences? Bien, la vision peut se dédoubler de différentes manières. Alors, tout dépend de la localisation du problème. En le cas de diplopie euh, horizontale, les deux images sont côte à côte. Alors, cette anomalie peut être liée à une paralysie du euh, sixième nerf euh, crânien empêchant l'œil de se tourner vers l'extérieur. Oui, c'est un peu comme physique, là. Tant que l'œil ne peut pas tourner vers l'extérieur, ben ça vient automatiquement jouer au niveau de l'image. Donc, on parle aussi de diplopie verticale lorsque les deux images sont l'une au-dessus au au de l'autre. Alors, ce trouble oculaire peut s'expliquer par une paralysie du quatrième nerf crânien gênant le mouvement vertical de l'œil. Alors, c'est contrairement à l'autre. Où est-ce qu'on ne peut pas aller de gauche à droite? Eh bien, là, on ne peut pas aller de haut en bas, si vous préférez. Et la diplopie euh, peut également être oblique. Dans certains cas, les images sont de travers. C'est incroyable comment il existe de, de diplopie qu'on qu ne pense pas. Alors, combien de temps dure une diplopie? Bien, chez certaines personnes, la diplopie survient de manière interminante, sans euh, caractère de gravité, et puis le phénomène survient essentiellement en cas de fatigue visuelle chez des personnes dont le strabisme n'a pas encore été corrigé. Dans ce cas, une rééducation musculaire, une réadaptation, un peu comme un, 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 une réadaptation, voilà, je, qui pas être nécessaire. Donc, la diplopie reste permanente lorsqu'elle est liée à une vraie paralysie oculaire. Bon, est-ce que c'est grave de, de, de voir double? Lorsqu'un patient consulte un ophtalmologiste pour une diplopie, le médecin euh, prête une attention particulière à certains signes d'alerte. C'est-à-dire, une diplopie binoculaire d'apparition brutale, accompagnée de maux de tête, de douleur et de fièvre, est une urgence médicale c'est ça clair. Il faut rechercher une cause neurologique, vasculaire ou orbitale. Par contre, en revanche, la diplopie monoculaire n'est pas une urgence cataracte, elle est liée plus souvent à une dégénérescence maculaire qui nécessite une prise en charge scientifique, euh, spécifique, pardon, qui pourrait être scientifique aussi. Alors, pourquoi cette euh, vision double et les causes? Bien, la cause d'une vision double sont très nombreux Chez les jeunes, entre autres, les causes traumatiques sont les plus fréquentes. Et pour poser un diagnostic, le médecin oriente ces questions en fonction de l'âge et des antécédents médicaux du patient. Après 40 ans, on cherche un diabète, une hypertension artérielle ou des troubles thyroïdien sous-jacent. Chez une personne âgée, la priorité est d'exclure les causes neurologiques ou tumorales. Parmi les principales causes de diplopie, on retrouve les traumatismes au niveau de l'orbite de l'œil, liés par exemple à un accident de voiture, à la pratique d'un sport ou un coup de poing. Combien de fois on a entendu des boxeurs souffrir de diplopie? J'en Dipo... <rire> perds le mot de diplopie, oui. Alors, si c'est des choses qui peuvent arriver le, le, au tennis, recevoir une balle dans l'œil, ben, ça pourrait euh, probler, euh, occasionner la vision double. Par, à cause de le, ça s'explique par la lésion du nerf ou de la fracture du plancher de l'orbite euh, lors du choc. Donc, une rupture d'un évrice aussi intracrânien, si l'hémorragie se situe près du nerf oculo, oculomotor, bien, elle peut comprimer et provoquer une diplopie. Alors, il peut y avoir aussi une tumeur au niveau de l'orbite et un abcès lié à une maladie infectieuse peuvent également aussi comprimer un nerf. Alors, un diabète non contrôlé peut être responsable d'atteinte neurologique au niveau de l'œil. Euh, avec comme conséquence cette vision double. Alors, l'hypertension artérielle à un stade avancé, c'est possible aussi qu'elle abîme les vaisseaux sanguins et peut provoquer une diplopie par un phénomène de compression. Il y a les troubles aussi euh, thyroïdales qui se manifestent parfois par une inflammation du globe, euh, du globe pardon, oculaire pouvant donner une vision double. Euh, la sclérose en plaques, entre autres, peut entraîner aussi des lésions neurologiques. Euh, la myastémie, c'est-à-dire une maladie mu musculaire euh, auto-immune qui affecte également la vision et peut se manifester par une diplopie. Il y a, euh, la, peut être aussi à l'origine médicamenteuse. Chez certains patients prenant un traitement neuroleptique, l'équilibre oculomoteur est parfois précaire. Mais et, euh, quels sont aussi les, 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 les examens nécessaires à un diagnostic de diplopie? Bien, tout d'abord, ils font un bilan euh, orthopique euh, qui, euh, afin de vérifier le fonctionnement des muscles oculomoteurs. Alors, ces, ces bilans s'accompagnent d'un test Lancaster, qu'on appelle. Alors, ce test de Lancaster est un examen Orthopique utilisé pour analyser les troubles de l'enlignement oculaire, le strabis, entre autres, euh, pour le nommer de l'adulte. Alors, concrètement, le patient porte des lunettes spécialement dotées d'un verre rouge à l'œil droit et d'un verre vert sur l'œil gauche. Il doit fixer un point lumineux et le test permet le diagnostic, entre autres, de la diplopie. Voilà. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez trouver l'information sur le site maculaire.ca. Voilà, en gros. Donc, j'espère que vous en avez appris davantage encore aujourd'hui dans l'émission au niveau de l'œil et tout ce qui découle de l'œil. Alors, mon nom est Pierre Brisebois. Je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de cette émission Mission Vision. Je remercie aussi à la recherche euh, M. Benoît D'Amico. Euh, mes invités, euh, Madame Julie Chatelain, bien entendu, vous a parlé de la pyramide de Maslow. Nous avons reçu aussi le Dr Marc-André Réhomme, ophtalmologiste euh, réputé, euh, fort sympathique. Et euh, je remercie aussi à la régie, Monsieur Mathieu Tessier. Je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine.